0: E lo sento, lo sento. C'è cioè, una vocina deliziosa. Non sparare caosci, baraccoto. Mi raccomando. E qua c'è mia moglie. Privietamo. Ciao, ciao. Ciao. Un salutone. Ciao. 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 Aspetta che mi faccio vedere, se no pare brutto.
1: A far vedere il mio progetto,
0: lui. lui è Bomba. Ciao ciao. Piacere di conoscerti anche di vista. Allora vediamo se riusciamo a iniziare questa trasmissione. Bene. Di oggi. Raffaella ci senti? Tutto a posto? Bene.
1: Io ci sono. Adesso proviamo a fare un po' di silenzio e provo a mandarvi questa cosa.
0: Vai è tutta tua l'onda.
1: Om mongon, sarò Buddha da kinie, Vajra Om Vajra Beruzanie, O mongon, Petepè. Pe, pe. Soha. Andata, perfetta. E questa era Yogini, che vi ha parlato dal profondo dei secoli, dei secolorum della tradizione buddista. Va bene, allora oggi vi racconto un po' di tantra. Mm?
0: Yuppie!
1: <ride> allora, che cos'è? Che cos'è il tantra? Eh, il tantra è una pratica una pratica nella tradizione buddista è stata quindi insegnata inizialmente da buddha da buddha Shakyamuni nel 589 prima di cristo quando uscito dalla sua meditazione dove aveva raggiunto l'illuminazione gli è stato chiesto di parlare e di insegnare lui ha cominciato a girare la ruota del dharma e il dharma sono gli insegnamenti di buddha messi in pratica c'è questo concetto molto bello del buddismo dove non esiste la teoria c'è soltanto la pratica ovviamente la teoria c'è ma non serve a niente non è quello che ha insegnato buddha Buddha ha insegnato la teoria da mettere in pratica e dharma letteralmente significa protezione dalla sofferenza quindi la pratica che lui ha insegnato è come proteggerci dalla sofferenza nella quale siamo eh, costantemente immersi. Um, c'è un bel pezzo, quantomeno io lo considero una bella descrizione di quello che è il samsara. E allora ve lo leggo. Lo trovo. Dice, lo scopo principale di Buddha Shakyamuni per venire in questo mondo dalla terra pura di Tushita fu di rivelare il sentiero verso la liberazione. Egli realizzò che sebbene gli esseri viventi nel mondo impuro del samsara provassero ad ottenere una soddisfazione una felicità duratura dai piaceri samsarici, non avevano successo. Sebbene si sforzassero nel migliorare le condizioni esterne e nel provare vari piaceri, queste attività non avevano mai successo perché finché fossero rimasti nel samsara avrebbero provato solo sofferenza e mai vera felicità. Noi confondiamo per felicità ciò che è la natura della sofferenza. Questo è un po' sconvolgente come messaggio. Mm. Per es- quando riduciamo un'esperienza di dolore, prendendo un antidolorifico, ci sentiamo felici. Tuttavia questa non è vera felicità, ma solo la temporanea riduzione di un dolore maggiore, molto, molto Schopenhauer. No? In modo simile possiamo sentirci felici in un incontro tra amici, ma di nuovo questa non è vera felicità, ma semplicemente la temporanea riduzione della nostra precedente solitudine o insoddisfazione. Quando abbiamo fame e mangiamo del cibo, all'inizio sembra che questo ci renda felici, ma è semplicemente una riduzione della nostra precedente sofferenza riguardo alla fame. La natura implicita di tutte queste esperienze è sofferenza, perciò il piacere sansarico non è vera felicità ma semplicemente una riduzione del dolore precedente. Se prendere gli antidolorifici fosse causa di vera felicità, allora più ne prendiamo e più felici dovremmo diventare. E la stessa cosa va con il cibo, con il sesso, eccetera. Uh, questa è la prima verità che Buddha Shakyamuni ha rivelato, è conosci la sofferenza, nel senso di renditi conto, prova te stesso, guarda la tua vita e vedi, e vedi dove è che, dove che soffri quando, quando a, a te stesso sembra di essere felice, renditi conto della natura eh, profonda di sofferenza, della natura implicita. E in quell'occasione, in quell'occasione, nella sua vita, Buddha insegnò, parlò a tantissima gente in modi diversi, nel modo giusto per quelle specifiche singole persone. Quindi diede 84.000 insegnamenti. E da lì dipartirono le, le più diverse tradizioni, lignaggi e scuole. E, e si diffusero ovviamente al di fuori dell'India ed arrivarono fino a... Ti sento,
0: ti sento.
1: Va bene, vi parlo del Tibet perché quello che vi racconto oggi viene da una tradizione di buddismo tibetano, Mahamudra, da una delle quattro scuole di buddismo tibetano. Quindi, in India, 1500 anni dopo, nel 980 d.C., ci fu un altro grande principe indiano che diventò che da alcuni è considerato a sua volta un Buddha, che si chiamava Tisha, e lui fu quello che riorganizzò tutti questi 84.000 insegnamenti e creò um, le fasi del cammino all'illuminazione, the stages of the path. E questo si chiama Lamrin. E, um, ed è molto importante perché ehm, mentre Vabbè, adesso ve lo spiego perché <ride> il, 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 il Lambrin è eh, la pratica di meditazione che viene ehm, definita come sutra. Nel eh, buddismo mh, Mahayana, ehm, si uniscono si unisce il Lamrin, che è eh, la saggezza, la saggezza buddista, quindi tutti gli insegnamenti della visione della realtà eh, buddista, insieme alla compassione, si chiama bodhicitta. Quindi Lamrin più bodhicitta determinano quello che è il Sutra. E molte scuole buddiste... eh, insegnano questo fondamentalmente, il sutra. Possono insegnarlo in collegamento con, eh, con questa compassione e quindi con la volontà di eh, liberarsi per poter liberare gli altri e allora in quel caso si parla di buddismo mahayana o possono insegnarlo eh, con la semplice volontà di liberare se stessi e allora è, si parla di buddismo inayana. Ma in ogni caso si parla di sutra. Nel 1357 però arrivò un, un monaco buddista che si chiamava Jason Kappa che eh, rimise insieme il sutra e il tantra così come gli aveva insegnato Buddha originariamente. E, e quindi ricominciò a, ad insegnare e a creare delle pratiche. che erano l'unione di Sutra e Tantra. Um, Ma fino a quel momento c'era stato un gran casino sull'argomento sutra e tantra fondamentalmente. E um, un sacco di praticanti consideravano proprio il sutra e tantra come l'acqua e il fuoco. completo antagonismo e non conciliabili, non, non, o, o praticavi uno o praticavi l'altro. E tra l'altro, eh, nel caos generale delle tante eh, delle tante tradizioni, interpretazioni, scuole, eccetera, mh, in Tibet in particolare Um, c'è stato un, un momento di, in cui un, un principe tibetano aveva, um, aveva voluto fare piazza pulita del buddismo in, in Tibet. Si era liberato di tutti i maestri, di tutti i praticanti. Nel 70-80 d.C. Uh, c'è stato un secolo di, di vuoto. E quando poi hanno ricominciato a inserire il buddismo in Tibet appena si sono liberati di questo re si sono presentati tantissimi personaggi dall'India insegnandola qualunque sul tantra e questo penso che sia molto interessante perché è un po' anche quello che Vediamo ai giorni nostri se cerchiamo di capire qualcosa di Tantra. Eh, entrarono insegnando pratiche di magia nera, di magia sessuale, di um, evocazioni varie, e un sacco di cose che non c'entravano niente con la pratica originaria di Sutra e Tantra. Adesso, avevo già detto due parole sul fatto che Buddha a suo tempo aveva insegnato in modi diversi per le diverse persone. Vorrei leggervi... pezzo che spiega chiaramente quali sono le, i veicoli, così vengono chiamati, i veicoli eh, che ti portano all'illuminazione, così come, i, i tre principali, così come sono stati eh, descritti da Buddha. Ehm, ce l'ho in inglese, però magari il lo traduco direttamente o lo leggo in inglese? Cosa pensi, Fred? Bomba.
0: Io direi come preferisci tu.
1: Va bene, allora ve lo traduco, abbraccio, va. Allora, siccome gli esseri viventi hanno eh, diverse inclinazioni e capacità mentali, Buddha Shakyamuni insegnò tre veicoli diversi. Il Nayana, il Paramitayana e il vajrayana. Per coloro che che erano interessati semplicemente a liberarsi dalla sofferenza, Buddha insegnò l'inayana. Gli nayanisti sono molto coscienti dei problemi degli attaccamenti e considerano i loro attaccamenti agli oggetti come cose da essere abbandonate per questa ragione mh, ehm, si conosce anche come veicolo della separazione degli attaccamenti questo tipo di cammino ehm, quindi gli naianisti eh, rinunciano alle loro famiglie alle loro case eccetera vivono, si ritirano in luoghi isolati e meditano su quanto questi attaccamenti siano non attrattivi per la quità per riuscire a liberarsene. Per quelli che erano attratti da un cammino più vasto, eh, Buddha eh, spiegò il, para, il Param paramitalia, dove insegnò le sei perfezioni e i dieci: um, grounds, um, terreni del Bodhisattva del cammino del Bodhisattva e um, il i mm, bottisappi non sono spaventati dagli attaccamenti perché sanno come trasformarli in, in un cammino spirituale e quindi proprio come i contadini usano eh, il letame per fertilizzare il suolo e così i bodhisattva eh, usano le loro, i loro accecamenti come gli attaccamenti, per raggiungere la loro natura buddhica. Non so se si traduca così, la Buddhahood. Eh, Avendoli resi innocui grazie alla forza della loro eh, saggezza e compassione. Ed ecco che qua compare la parola compassione perché in questo cammino è anche il, il cammino del Mahayana per coloro infine che sono più attratti eh, da un dharma più profondo e più esoterico eh, Buddha ha insegnato un terzo veicolo che è il Vajrayana o eh, il veicolo del mantra segreto e, questo si chiama anche veicolo degli attaccamenti perché invece di cercare di abbandonare gli attaccamenti immediatamente, i praticanti di questo veicolo usano gli attaccamenti per generare una spontanea... Um, come si dice, bliss? Um, um, come si dice, bliss? <ride> Fede, aiuta. <ride> um. Niente, mi senti? T'ho perso? Non me la sai tradurre bliss?
0: Bliss non è illuminazione,
1: no? no um... beatitudine.
0: beatitudine, beatitudine
1: per generare una spontanea beatitudine e grazie, e basandosi su questa beatitudine meditano sulla vacuità quindi capito um, rispetto agli altri due cammini è esattamente l'opposto quindi un po' capisci perché per secoli c'è stata questa diatriba tra sutra e tantra e ancora ancora c'è inoltre quando finalmente raggiungono l'illuminazione anche se non hanno un attaccamento desideroso, perché ovviamente hanno realizzato la vacuità e quindi non ci può essere attaccamento, ma ciò nonostante si mostrano ehm, in un aspetto come se avessero degli attaccamenti. E tantricamente eh, si mostrano come dei Buddha nell'aspetto di padre e madre uniti in un abbraccio sessuale e quindi è chiaro che um, sia usare il piacere sessuale sia questa emanazione dei corpi sempre in unione cioè il, il tantra madre e il tantra padre il tantra padre eh, che sono sempre uniti sessualmente eh, um, hanno dato questa nomea di sesso alla pratica tantrica quando in realtà non è che sia necessariamente collegata è semplicemente uno dei tanti accecamenti e ehm, attaccamenti che Buddha ha utilizzato per trasformarlo per poter generare questa beatitudine grazie alla quale si può arrivare a meditare sulla vacuità Fin qui tutto bene?
0: Fin qui forte e chiaro, oserei dire forte e chiaro.
1: Sì, hai commenti, domande? Qualcuno ha commenti o domande?
0: Ma in chat no, eh, c'è Cristina che dice che l'attaccamento è legna da ardere. Eh, faceva, non l'ha faceva... sento, ho perso. Pronto, mi senti? Ops. Allora, vediamo un po'. Se mi senti, mi senti?
1: Eh, sì, ok.
0: Sì. No, Cristina diceva che l'attaccamento è un po' legna d'ardere eh, per la buddità nella via di cui mm-hmm. parlavi, questo era il suo commento. Per quanto mi riguarda mi ha fatto venire in mente Siddhartha, che è forse la mia unica introduzione al buddismo remotissima, in cui però c'era il personaggio di Kamala che insegnava a Siddhartha tutti i piaceri terreni. Diciamo quella che nell'esoterismo diciamo, occidentale che piace un po' a me è la donna scarlatta che vabbè, un'altra storia quella di cose di cui parliamo di notte
1: parla di Ughini la donna sì. scarlatta esatto
0: quindi no, vai avanti è molto chiaro molto molto interessante
1: va bene e allora Mm. Quindi come vi avevo anticipato prima c'è sutra, c'è il tantra nella tradizione magayana nel sutra abbiamo sia il l'amrin che il bodhicitta. Uh, nel nell'amrin che è proprio i, il cammino eh, quindi anche la disciplina morale che si traduce molto male in, in italiano ma anche in inglese eh, ho sempre avuto un problema con questa con la traduzione della disciplina morale, ma in sanscrito però significa cool behavior mm, sì, quindi comportamento, comportamento tranquillo comportamento che, di quello che ci sta dentro diciamo va. Ehm, questa, diciamo, è una pratica considerata esterna, quello è il tuo comportamento esterno. Eh, se poi eh, prendi voti vuoi fare il cammino da Monaco, avrai un certo tipo di comportamento esterno. Se sei semplicemente un praticante di Dharma, comunque avrai un tuo comportamento esterno che si, ehm, che si allinea con un certo tuo Uh, attitudine e credenze interne. E queste sono, um, sono chiaramente tutte le realizzazioni che, um, che via via um, accumuli uh, grazie alla meditazione, seguendo, il, il, seguendo il, Lam, il Lamrin, seguendo il tuo cammino verso l'illuminazione, ma è anche soprattutto questa forte eh, motivazione che è la bodhicitta. Un po' di tempo fa mi ero scritta questa frase che mi piace sulla bodhicitta. Eh, la bodhicitta è la compassione ed è, mh, viene considerata l'origine stessa della liberazione. Non ci può essere liberazione senza la compassione. E la compassione detta in una frase è... vedo che soffri, so che non siamo separati voglio trasmettertelo e questo è tutto sull'argomento sutra contemporaneamente contemporaneamente, ma con una ottima base di pratica e e di conoscenza del cammino del sutra ehm, si possono applicare delle tecniche tantra e seguire una, una pratica tantrica parallelamente. Quindi mentre il sutra viene chiamato il cammino comune, il tantra viene chiamato il cammino non comune. Ehm, viene chiamato, e, e c'è questa analogia carina che dice che se il sutra è la strada, il tantra è la macchina, se il sutra è la pista, il tantra è l'aereo il tantra viene definita la via veloce per l'illuminazione però non è che puoi prendere l'aereo e partire ti devi costruire prima una pista per poter decollare altrimenti con la tua via veloce ti vai a perdere e viene considerata la via veloce perché è quello che cerca di fare è una realizzazione diretta della vacuità, ehm, nell'unione tra beatitudine e vacuità. Ma È una realizzazione diretta fisica proprio e adesso mh, arrivo a spiegarvi perché. Ehm, Viene anche chiamato cammino non comune perché il tantra non è praticabile senza aver ricevuto un passaggio di potere, un empowerment. Quindi in questo senso è una via iniziattica, perché mentre ehm, in teoria, anche se in pratica non lo fai, potresti prendere un libro e eh, leggere l'amrin e poi cominciare a um, praticare... eh, la tua meditazione ehm, col tantra non lo puoi fare nel senso che certamente puoi prendere un libro leggerlo e e provare a a generare e poi a completare così come sono le fasi del tantra Eh, ma senza un eh, maestro radice e senza aver ricevuto l'empowerment che viene dal lignaggio e quindi non è semplicemente il maestro che te lo dà, ma a sua volta lui l'ha dovuto ricevere da qualcuno che a sua volta l'ha ricevuto, nessuno se l'è inventato così dal nulla, Mm, non puoi entrare nella via. O quantomeno eh, ci puoi entrare, ma mm, a quanto dicono non non ha effetti. Bene... Detto ci sono um, quattro classi di tantra: c'è il Tantra Azione, il Tantra Performance, il Tantra Yoga e il Tantra Yoga Supremo. E io oggi um, vi parlo del Tantra Yoga Supremo, che è quello che sto studiando, praticando. Um, in realtà si dice che um, i quattro siano in sequenza però fondamentalmente se pratichi già il tantra yoga supremo, gli altri possono essere tutti quanti sintetizzati all'interno di questa pratica qua sarebbe meglio ovviamente farli tutti ma eh, eh, abbiamo anche delle delle vite eh, sufficientemente incasinate senza potersi mettere a ritirarsi in un monastero e, e pregare per i prossimi 50 anni Quindi siamo andati direttamente al suono qua. Mm. Visto che il tantra è una realizzazione diretta della vacuità, vorrei prima di tutto parlare un secondo ehm, di che cosa è la vacuità. mm, Invece di prendere un testo buddista per una volta... Vorrei prendere un testo di uno psicologo che ha studiato come il buddismo ha, um, ha influenzato la psicoterapia contemporanea e che secondo me spiega in modo molto bello quella che, um, che viene definita la, la via, la middle way del Buddha. Mm. allora questa via di mezzo che viene definita così come viene definita la via buddista ehm, non è in realtà una via di mezzo tra la vita ascetica e la vita ehm, e la vita mondana come si potrebbe pensare probabilmente c'è anche quello ma non è quella la via di mezzo di cui si parla si parla in realtà di una via di mezzo tra la verità convenzionale e la verità assoluta e quindi tra un eternalismo e il nichilismo e questa è una cosa secondo me fondamentale da da capire chiaramente Infatti Nagarjuna dice um, che la vacuità è un concetto molto sottile, molto difficile da comprendere e lui la definisce um, misconstruing emptiness injures you, like mishandling a snake or miscasting a spell. Quindi eh, non comprendere la vacuità ti ferisce come se non um, sai gestire o gestisci male un serpente o come se uh, sbagli nel lanciare un incantesimo. Um, penso che ci sia molta molta verità in, in questa frase. Um, quindi Mm, così proprio come è stato spiegato da Tsunghapa, eh, in termini delle due verità, una verità convenzionale è la sua apparenza e apparente esistenza. La, la sua verità assoluta, invece, è la sua vacuità, la sua vacuità nella nella sua esistenza intrinseca quindi in definitiva è necessario vedere le due come non separabili queste due verità di modo da riuscire a stare in questo cammino a metà tra i due estremi in una visione eternalista o in una visione nichilista. Per non cadere in nessuna delle due estremità bisogna costantemente riuscire a vedere questa doppia verità in tutte le cose, nella nostra mente, nel nostro corpo, in ogni fenomeno che costantemente osserviamo. E il più grande peccato Um, sì, vabbè, chiamiamolo peccato è um, l'errore, l'er- ecco il più grande errore è l'errore di um, trasformare la vacuità in, in se stessa in qualcosa invece che in un nome provvisionale o una costruzione mentale e... Um, e questo, è un po'... questo vale penso per un sacco di cose al di là eh, della vacuità, un sacco di, ehm, un sacco di concetti. Eh, spesso in- incontriamo dei nomi o delle storie ehm, che sono difficili, difficili da capire, difficili da accettare, ma ehm, che, che come come nome o come concetto ci ci allontanano, ci danno fastidio. Eh, La cosa molto bella che ho trovato sia dai miei maestri che dai miei compagni di meditazione è sempre stata questa volontà di andare a fondo, a fare esperienza del concetto che veniva spiegato e poi togliergli, togliergli il nome, dimenticare la parola e questo è anche quello che dovremmo fare con il concetto dell'avacuità. E un altro lato, l'altro lato da da cui si può osservare e capire il concetto dell'avacuità è il fatto che tutte le cose eh, hanno un'origine dipendente sono tutte interconnesse ma per fare un esempio assolutamente cretino la seggiola che vedi di fronte a te che non esiste di per sé come seggiola esiste nella nella tua percezione visiva in questo momento preciso della seggiola perché la stai guardando, stai fissando la tua attenzione su un dettaglio particolare, stai provando una certa sensazione o magari nessuna sensazione al riguardo, positiva o negativa, eh, questa, ehm, eh, questa emergere di di realtà, di, um, di esistenza eh, nasce in uh, indipendenza tra me e, e la serie, per fare un esempio molto molto di base. E, e questo quindi è semplicemente la descrizione ehm, della vacuità da questo angolo, da questo punto di vista. Eh, e quindi di questo concetto che i fenomeni sono vuoti di per sé, mm, sono vuoti di realtà intrinseca, eh, come eh, entità autonome e indipendenti, come se eh, possedessero una loro natura eh, intrinseca e indipendente, ma Uh, dipendono invece dalle cause e dalle condizioni e dall'imputazione della mente che le sta osservando e vivendo e creando e creando in quello stesso momento. E questa è una visione arricchente e partecipativa della vacuità invece che... Eh, una visione che porta che poi scade nel nichilismo e che porta a un senso eh, un senso e una visione impoverita del mondo, una, ves- una visione solipsista.
0: E qui tutto bene? Sì, sì, tutto benissimo. Abbiamo qualche commento dal, dalla chat degli ascoltatori che hanno notato la dipendenza con la fisica quantistica che più o meno dice la stessa cosa ehm, che ovviamente viene dopo quindi i fisici che hanno scoperto la fisica quantistica conoscevano bene i Veda tant'è che Bohr, per esempio ci ha scritto anche eh, boh, questo è più o meno il commento
1: eh sì, è certo il, il Tao della fisica
0: sì, è raccontato nel cantato della fisica, ma secondo me anche la semplice eh, riconoscere l'importanza di una misura, no? che una misura non è, mai, non è mai un numero preciso o anche... Vabbè, ci sono tanti altri esempi, anche la fenomenologia classica emersa nella filosofia nel Novecento di fatto conosce i Veda e quindi prende da questa nozione da lì. L'aspetto pratico però è una cosa che sta nelle arti marziali, nello Zen, nello Zazen, ma anche e soprattutto viene da lì. Quindi è molto interessante quello che ci racconta. Bene.
1: Bene, bene. E allora, dopo aver cazzeggiato con la vacuità e i vari cammini in Ayana, Vajrayana, eccetera, ehm, andiamo, torniamo a bomba al, alla pratica tantrica. Ehm, questa bella similitudine che mi aiuta sempre a ricordare. Ehm, Come si raggiunge come come si vola verso l'illuminazione con due ali sorrette, una dalla compassione e l'altra dalla saggezza. L'ala della compassione ne abbiamo già abbastanza discusso, ci sarebbe molto, molto, molto di più da dire, ma comunque l'avete capita. Eh, L'ala della saggezza è quella sulla quale. Eh, cerca di agire eh, la pratica tantrica sempre eh, motivata da, dalla compassione di base eh, e la saggezza viene definita come unione di grande beatitudine e vacuità e raggiungere questa unione di grande virtù e nevacuità ci sono due fasi una fase di generazione e una fase di completamento ehm, per metterla giù facile la fase di generazione è una fase in cui usi l'immaginazione è una fase in cui ti fai un, un gran trip ehm, non mi stupisce che Uh, tutte le esperienze di LSD sembrino delle pratiche tantriche perché effettivamente quando vai attraverso tutti quelli che sono gli yoga della pratica tantrica e con yoga qua si intende semplicemente pratica um, sembra di essersi fatti degli acidi assolutamente a partire dal, dal mandala per arrivare a qualsiasi immaginazione delle divinità nelle loro forme più assurde eh, di fronte a te, sopra di te, dentro di te, eccetera, eccetera. Quindi, il concetto di base ehm, che fa sì che questa fase di generazione e di completamento abbia in realtà effetto ehm, è è un cambiamento eh, della base di imputazione Eh, ma fatemi fare un passo indietro Eh, la base di imputazione significa quello che tu ritieni eh, quello che tu prendi come base per dire ecco questo sono io questa sono io um, nel buddismo viene anche chiamato da uh, view of the transitory collection recollection. cioè um, tutta una serie di uh, flash che tu puoi avere uh, diciamo uh, della tua vita che messi tutti insieme ti metti insieme la narrativa di chi sei te, di come ti comporti te, eh, di come reagisci te alle situazioni, di cosa pensi, di cosa fai. In realtà sono tutti singoli pezzetti. Se tu vai dentro alla tua mente e cerchi di eh, isolare qual è, quale è questa, mh, questo zoccolo duro che costituisce proprio il te stesso, non lo trovi. Così come nello stesso modo dici io ho un corpo, ma qual è il mio corpo? È il mio piede sinistro? È la mia mano destra? È il mio naso? Sono tutti pezzi, se cerchi di andare dentro al corpo, beh, piano piano eh, vai sempre più nel, nello specifico, nel piccolo, e il corpo di per sé non c'è e questa è... Eh, l'imputazione, questa è la base di imputazione e l'altro giorno facevo questa questa riunione su Zoom con una decina di persone nuove con cui non ho mai parlato e quello che facilitava la riunione ha detto una cosa che mi ha fatto pensare un sacco perché ha detto noi adesso ehm, stiamo cercando di di creare un gruppo, stiamo cercando di lavorare come un gruppo. Ma in realtà quando, quando ci guardiamo, quando guardiamo allo schermo del computer, stiamo guardando ai singoli, a delle, a dei singoli individui e ognuno sta dicendo quello che gli importa perché sta qui, che cosa vorrebbe fare, da dove ne viene. Il gruppo lo vediamo con ehm, col lato dell'occhio. Diciamo. E mi è piaciuta molto questa sua descrizione perché è un'ottima spiegazione di che cos'è la base di imputazione e di come eh, noi stessi, vediamo anche noi stessi, ma anche, anche gli altri, le persone che amiamo, i nostri nemici. La nostra casa, la nostra città, Mh, niente di tutto questo esiste di per sé. Ci sono tanti pezzetti, noi li mettiamo tutti insieme e in modo focato, col lato dell'occhio, emerge questo, questo concetto superiore che è l'io, il corpo, eh, il mio amico, la mia città mio, mio, mio ma in realtà quando proviamo a girare lo sguardo e guardarci dentro c'è la vacuità lì perché è indipendenza dalla nostra realizzazione dalla nostra creazione di questa realtà e questa, questa base di imputazione questo viene chiamato self grasping non so come si può dire in italiano veramente um, aggrapparsi, aggrappamento al sé mm. aggrapparsi alla natura intrinseca delle cose um. mm, sì, però no, è un'altra cosa perché con attaccamento viene tradotto, vengono tradotti gli attachments che sono un'altra cosa eh, quindi è proprio il l'aggrapparsi alla natura intrinseca delle cose come se ce l'avessero, come se avessero una una eh, un, un'esistenza per conto loro, al di là del fatto che sono io che li sto osservando. Mm, sì! Bello. Questa è la base, viene così descritta come la base eh, del samsara buffamente no? Eh, questa è proprio la radice del samsara quindi quel pezzo con cui abbiamo aperto la discussione prima mm, questa catena di sofferenze continue ininterrotte che mi provoca un minimo di piacere poi dopo esagero e poi dopo mi annoio e poi devo cambiare e poi ho bisogno di fare più soldi e poi non mi bastano più, e poi voglio la casa più grande poi ho paura che me la rubino, e poi eccetera, eccetera. Una continua catena di desideri e di paure e di odi e di rabbie, tutta ogni eh, tipo di eh, attaccamento, attaccamento e accettamento che si può avere nella vita tutto ha origine nella base di imputazione in questo eh, senso che abbiamo noi dell'io e eh, quindi questa è la base della fase di generazione mh, della pratica tantrica perché eh, nella fase di generazione mh, Si comincia a visualizzare e si comincia ad identificarsi a livello mh, semplicemente di immaginazione quindi è soltanto, è un'immagine mentale ehm, con una certa divinità Poi, a seconda di che tipo di tantra stai facendo eh, ti identifichi con una piuttosto che con l'altra ora nel tantra yoga supremo precisamente fa, mh, ci si si visualizza e ci si identifica con pace a o Eruca, che sono padre e madre ovviamente sono le due facce che poi si mettono insieme
0: C'è una domanda da lasciare, la vuoi? La vuoi una domanda dalla chat? Dai, chiede Alessandra se il ruolo del desiderio in questa visione è soltanto distraente.
1: Eh, Il ruolo del desiderio è è proprio l'oggetto di cui ci stiamo occupando. Quindi no, non è distraente anzi, focalizziamoci proprio sul desiderio perché il punto è capire ehm, da dove come come emerge questo desiderio nella pratica sutra ehm, si medita su come eh, sia collegato a cause esterne ed interne e su come ehm, Uh, e su come poi uh, ci ferisca, ci faccia stare male in ultima in ultima, in ultima battuta, uh, e quindi uh, quello che uh, il sutra cerca di far nascere dentro di te attraverso la, la meditazione è la voglia di, uh, di rinunciarci. Ma anche questa, questa è un'altra di quelle parole eh, tipo disciplina morale o tipo vacuità che eh, mi sta sul cazzo. Però ehm, perché già suona come rinunci a Satana. Um, ma il sentimento della rinuncia viene considerato eh, la porta d'ingresso per il buddismo. Cioè se non, hai, se, non, se non sviluppi questa voglia di staccarti da quello che ti fa soffrire, boom, non hai neanche cominciato fondamentalmente. Quindi il desiderio è tutt'altro che distraente, è, deve essere proprio l'oggetto, il primo... Il più grande oggetto d'analisi, secondo me, per cominciare a, mm, ehm, a realizzare e a sentire mm, da dove viene e che cosa ci fa, da dove viene e dove ci porta. E questo per quanto riguarda la pratica così, eh, sutra, normale. Nel Tantra, nel Tantra è eh, nel Tantra è una follia, perché nel Tantra si usa proprio il desiderio invece c'è proprio una ricerca in realtà del desiderio e quindi di soddisfarlo cercare di soddisfarlo trarne beatitudine trarne la più grande beatitudine e a quel punto mentre sei lì che te la godi meditare sulla vacuità e renderti conto da dove viene quella beatitudine, staccare la base di imputazione eh, dal sentimento di grande beatitudine. Ho risposto?
0: Sì, eh, dice infatti Alessandra che lei è molto più chiaro, è molto contenta e c'è un'altra domanda da Giulia che chiede quello che faccio difficoltà a capire Beh, è come è possibile partendo
1: da questo cambio di base di imputazione mi sentite posso? sempre? visto che ti sei staccato l'audio ma mi senti? Vero? sì
0: sì, ti sentiamo sempre no, stavo partendo a dirti che ti ringraziava Alessandra che le è tutto molto più chiaro e c'è un'altra domanda di Giulia posso fartela? Oh, vai. Eh, ciao, quello che faccio è difficoltà a capire è come è possibile che a volte sia difficile lasciare andare proprio quella cosa che ci fa soffrire. Perché siamo così attaccati pure alla sofferenza? Domanda delle cento pistole, come diceva qualcuno. Perché soffrire ci piace, ma. Boh.
1: Ma secondo me non c'è, non c'è differenza tra soffrire e godere fondamentalmente, nel senso che um, ci piace attaccarci al, a questo mondo e alle cose di questo mondo in qualsiasi modo. Prendiamo quello che c'è. Um, ci focalizziamo sui fenomeni e sugli oggetti, ci mettiamo l'attenzione, eh, li carichiamo di significati e di, ehm, di potere e di, mh, mh, di valore, che, che in realtà ovviamente non hanno, li stiamo proiettando noi, ehm, e eh, gli attacchiamo un'emozione, un'emozione che può essere positiva, negativa o neutra ma comunque gliela attacchiamo sempre, questi si chiamano i cinque attributi della mente, che, eh, che accompagnano la mente, ma in ogni secondo, eh, cioè non è una cosa... Ogni secondo giri per strada, senti l'odore di un croissant, ecco lì, ci metti l'attenzione, un croissant, è buono, non è buono, mi ricorda questo, ho fame, eh, e in un lampo abbiamo trasformato questo odore in in tutta una faccenda pazzesca Mm. quindi ecco, questa è la mia risposta Mm. non c'è differenza tra sofferenza e e gioia sono attaccamenti sono tutti attaccamenti nel bene e nel male
0: Mm. io avrei molto da dire ma sto zitto perché
1: non sei
0: d'accordo? Non è che non sono d'accordo, è, è vero, è molto calzante come, come descrizione di ciò che avviene in noi, ma continua a avere molto centro su noi, cioè abbiamo attaccamento perché noi conosciamo così, perché siamo animali, non siamo dei, no? perché ci serve per tante cose siamo fatti anche di, di, di corpo, di mondo siamo anche maya noi no? per dirla in modo buddista e quindi non vedo come non lo vedo come un problema lo vedo come una necessità dell'esistente l'esistente è sempre flusso è sempre fiume per cui non lo so, nella pratica del distacco questa cosa si interrompe per un po' hai la lucidità, no? sei completamente lucido poi rientra il mondo ma lo puoi anche accogliere quindi rientra il dolore ma lo puoi anche accogliere rientra il piacere ma che okay, lo osservi e lo puoi accogliere non lo so, io vedo un po' così ma ovviamente è più una mia ipotesi
1: sì, non so se hai detto con altre parole la stessa cosa che sto dicendo io perché se te ne sei distaccato e quindi nel senso hai visto la vera natura di quello che stai osservando e quindi anche la vera natura del piacere e del dolore che provi certo che poi lo accogli non è che poi dopo non senti più niente che sei distaccato dal mondo per quello sono stata un po' così pedante all'inizio nel parlare della vacuità perché anch'io ce l'ho sempre un po' questa, questa paura e questo pensiero che se ti stacchi stacchi tutto è vacuità Niente ha più un senso, io non provo più niente, nel bene e nel male. Sì,
0: è una cosa a metà tra l'oxanax e la morte, insomma, tra il e, e, e la medicina.
1: <ride> Esattamente, proprio così. Ma, ma non è lì che, che è però che, ah. che va a parare. No, anche
0: perché Buddha sorride
1: ma certo, sorride. Eh, sorride e ha compassione per tutti gli esseri viventi eh? cioè non è che non gliene frega un cazzo perché sta nella, <ride> sua, nella sua illuminazione
0: Vabbè, quello in tutte le ma tradizioni no, più importante. o meno simile in tutte le tradizioni esoteriche c'è, c'è questo elemento più o meno no? la, la gioia mistica anche nelle tradizioni più dionisiache mm. Non lo so, vabbè, questa è una mia ipotesi, non ti voglio interrompere. No,
1: e quindi eh, questo è un punto importante perché, mh, perché questa è una resistenza interna. Perché se tu in fondo, in fondo, hai paura di staccarti, non lo sviluppi questo, questo sentimento, questa rinuncia, adesso veramente devo coniare una nuova parola solo per me, per pensarci e per parlarne, perché Beh, in no. italiano
0: il termine rinuncia eh, ha anche una connotazione esoterica, no? Mistica, se pensi per esempio alle pratiche di meditazio Mortis, in cui c'è la rinuncia alla parte corporea, eh, che ovviamente le puoi vedere in modo, diciamo, di mano destra come delle pratiche g- gesuitiche, o di mano sinistra come delle pratiche alchemiche. Comunque il succo non cambia, Eh, scusami se ti sto portando fuori dal seminato con delle cose che servono in fondo solo a me per capire qual è la la corrispondenza, con cose che magari un pochino so rispetto a cose di cui non so nulla, tipo il tantra appunto. Mm.
1: Vabbè, ma è una discussione interessante.
0: Abbiamo due commenti dalla chat, io faccio rientrare un pochettino i nostri amici che ascoltano, i nostri ascoltatori. Eh, innanzitutto grazie di Giulia che accogliere sembra una buona pratica, ci dice, e anche eh, Cristina che dice più che rinuncia suggerisce l'accettazione come termine, accettazione del cambiamento, accettazione
1: Buona.
0: accogliere più che rinunciare vogliere il cambiamento sì. va Ci
1: bene ottimo grazie grazie pubblico
0: <ride> abbiamo È un fantastico. bel pubblico abbiamo un gran bel pubblico qui a Radio Attena gran Italiano. bel
1: pubblico sì, sì. Sì. bene quindi, se torniamo un attimo al discorso della base di imputazione alla fase di generazione di completamento... Ok, questa è un minimo di descrizione di quello che ho già detto. Ve la leggo un attimo in inglese. We change our basis of imputation. From contaminated to uncontaminated aggregates by training in clear appearance and divine pride of being, a ruka. Here eh, um, um, significa that nella fase di generazione, eh, ci identifichiamo con la divinità, um, ma non io, il mio io, uh, che costantemente nella vita ordinaria vedo prima mi devo um, staccare da questa imputazione che ho um, sul mio io ordinario, altrimenti um, altrimenti non sto fondamentalmente facendo niente, mi sto facendo un, un trip. Um, as Buddha explained in his tantric teachings First we learn to purify our body and mind by meditating on the emptiness of the body, mind, and all other phenomena. Perceiving only emptiness, we then generate ourselves as an enlightened deity, deity, such as a ruka. Quindi, okay, una volta che ci sentiamo soltanto vacu, a quel punto ci andiamo a identificare con la divinità. Um, E perché questa identificazione con la divinità e perché questa viene considerata la via veloce all'illuminazione? Perché ovviamente il concetto sarebbe quello di poter prendere tutte le qualità e poter prendere la saggezza della divinità stessa in noi eh, automaticamente nel momento in cui riusciamo a identificarci poi finisce la meditazione e torniamo alla nostra vita ritorniamo a identificarci poi ritorniamo alla nostra vita e piano piano questa, questo mix tra noi e la divinità illuminata comincia ad avere effetto We, learn to, we then learn to perceive clearly our body and mind as Eruka's body and mind, our world as Eruka's pure land, and all those around us as enlightened heroes and heroines. Quindi, come può trasformare tutto il nostro... l'ambiente in cui siamo, la stanza, le persone con cui siamo, quello che facciamo quello che beviamo eccetera eccetera perceiving our body no this is called training in clear appearance perceiving our body and mind as the uncontaminated aggregates of heruka's body and mind we develop the thought i am buddha questa è la, la partenza del tantra mm. and because our world and ourself that we normally see do not exist we have the precious opportunity to generate our new world and our self that are completely pure this is generation state direi che è chiaro no? no mm. E ovviamente, eh, anche qua il mio maestro la riprende subito, la cosa più importante però è che la nostra motivazione per allenarci in questo tipo di generazione sia una mente compassionevole di, di bodicita. Perché ovviamente se vuoi sviluppare questo orgoglio divino, questa identificazione col divino, per eh, con piacere te stesso per pompare te, te stesso poi anche tra virgolette perché tanto se non metti l'ego da parte non la cominci neanche a fare questa pratica però se comunque lo scopo è soltanto quello di liberare te stesso eh, non vai lontano ma adesso veniamo alla fase di completamento già quella di generazione mi piace particolarmente, devo dire onestamente, ma quella di completamento è una vera figata. Per poter parlare della fase di completamento ehm, bisogna eh, un attimo approfondire come è 'è la visione fisica e l'interpretazione fisica ehm, della nostra mente da un punto di vista buddista, quindi per i buddisti abbiamo un canale centrale, un canale centrale che si trova esattamente in mezza via eh, tra la parte destra e la parte sinistra del corpo eh, più vicino al dietro del davanti, diciamo. È abbastanza. Inizia dal terzo occhio, fa un arco fino alla corona del capo, quindi la sommità del capo, e poi scende giù dritto fino alla punta degli organi sessuali. Questo canale centrale è di un colore blu chiaro, fuori, mentre dentro è ehm, rosso ehm, come, come sangue è completamente dritto come un tronco di un albero, è chiaro e trasparente come una un fiamma di una candela ed è morbido e flessibile come un petalo di lotus. Mi scusate se parlo un po' così come una deficiente perché sto traducendo dall'inglese. E da ogni, dai due lati di questo canale centrale eh, ci sono i due canali destro e sinistro. Il eh, canale destro è rosso e il canale sinistro è bianco. E il destro parte ehm, dalla narice destra e il sinistro dalla narice sinistra ovviamente. Entrambi salgono ad arco fino alla corona del capo e poi scendono a destra e a sinistra del canale centrale. Eh, va bene, poi c'è un, ancora un po' di dettagli che vi evito. Ma la figata è che guardando lì, dal, alla fine si concludono col canale centrale sulla punta degli organi sessuali, e da lì, se ripartono su se, se parti da lì a, a seguirli tutti, quando arrivano a. All'ombelico, all'altezza dell'ombelico passano davanti si incrociano girano attorno al centrale e poi continuano a salire quando arrivano davanti al cuore girano questa volta tre volte entrambi e poi continuano a salire quando arrivano davanti alla gola girano una volta passando davanti e poi dietro e continuano a salire Punto. ecco, e questi sono i tre nodi centrali che ovviamente come non avrete mancato di notare coincidono con i chakra ovviamente ehm, la cosa interessante è che mh, adesso poi vediamo ancora come sono descritti ma um, già capisci che dentro a questi, um, a questi due canali laterali ovviamente ci sono dei venti, dei venti interiori che si muovono e già il fatto che girino e si stringano e soprattutto si girino tre volte quando arrivano al cuore e che questi punti si chiamino blo- si chiamino nodi um, è evidente che sono dei punti um, Mm, dei punti di attrito, dei punti eh, che vanno ammorbiditi eh, per poterli liberare per to be able to venti interiori. Mm. Quello che eh, la fase di completamento del tantra cerca di ottenere è portare tutti i venti, ehm, tutti i venti interni a raccogliersi nel canale centrale. nel buddismo si parla di canali, di venti e di gocce e i tre elementi di cui si si parla sempre a livello grossolano, sottile molto sottile eh, sono sempre mente speech voce non so neanche come viene tradotto sì, voce e corpo e i venti vengono descritti come le gambe della mente fondamentalmente quindi il corpo e la mente che sempre risiede quella molto sottile quella che si libera nel momento si libera anche durante il sonno ma si libera definitivamente eh, nel momento della morte ed è libera di andare a eh, prendere un'altra rinascita um, è composta da, da una prima goccia e un primo vento anzi è composta da una prima goccia che nella quale si trova il corpo e la mente e questa goccia si trova all'interno del, no- del nodo del cuore quindi laddove i due canali si annodano tre volte attorno al canale centrale ma poi sono i venti che portano questa goccia nel nuovo corpo di appartenenza quindi è abbastanza intuitivo capire Questi venti in alcuni testi eh, tantrici eh, vengono definiti eh, il vento vitale, lo spirito vitale. Eh, È abbastanza intuitivo capire che quando i venti sono agitati la mente è in movimento, la mente gira per il corpo è inquieta. Quindi questa pratica eh, tantrica, meditativa di raccogliere i venti nel canale interno ehm, è infatti ehm, superato un certo livello una pratica di morte effettivamente come è ovvio eh, in una pratica iniziatica di questo tipo ma adesso ci arriviamo quindi chi fa yoga qua avrà già notato ovviamente che eh, i due canali sono gli stessi di qualsiasi eh, pratica pranayana eh, spiegazione eh, yoga di base il canale del sole e quello della luna È anche interessante che in questa, in questa tradizione viene spiegato come eh, il canale del sole viene anche chiamato ehm, il canale del, della voce, mh, della conversazione, speech channel, e anche il canale del um, subjective holder, eh, quindi um, l'aggrapparsi alla visione soggettiva, mh, quindi al soggetto quindi al, al me, al sé eh, mentre invece il canale di sinistra quello della luna viene chiamato il canale del corpo e, e anche il canale che eh, si aggrappa all'oggetto invece. quindi sono le, due, eh, le due, fondamentali, mh, i due fondamentali accettamenti che abbiamo sempre l'aggrapparsi al sé e l'aggrapparsi al, all'esterno una a destra e una a sinistra che girano, si incastrano e fanno casino. Poi vabbè, eh, ogni, a ogni nodo, ogni ruota, quindi a ogni chakra, dalla... Dal, dal girino che gli fanno attorno i canali partono dei petali in numeri diversi lì penso che Federico si potrebbe divertire tantissimo ehm, perché eh, ce ne abbiamo 32 alla corona, 16 alla gola, 8 al cuore e poi 64 all'ombelico e quindi ti puoi sbizzarrire a fare tutti i calcoli di numerologia che vuoi e un'altra cosa interessante è che questi chakra che poi qua non vengono mai chiamati chakra in realtà le chiamano ruote quella la corona del capo è la ruota della grande beatitudine quella alla gola è la ruota del piacere, quella al cuore è la ruota del dharma e quella all'ombelico è la ruota dell'emanazione perché infatti quella all'ombelico è esattamente eh, la, ruota, ehm, la ruota della rinascita e della eh, identificazione col corpo, con questo corpo e quindi è l'emanazione della mente la will of dharma quella che ha cominciato a girare buddha quando ha cominciato a insegnare è proprio è proprio la ruota che abbiamo nel nostro cuore quindi è bella anche questa ritornare eh, dall'universale al dentro dentro di noi un'altra cosa interessante è che questa partendo da questi otto petali dalla ruota del cuore ehm, ci sono tre canali da ogni petalo partono tre canali quindi siamo a 24 canali. E questi 24 canali sono eh, corrispondono a 24 punti interni eh, nel corpo. E questi luoghi interiori del corpo ehm um, nel, nel, lo, nello Yoga Tantra Supremo eh, corrispondono ad altrettanti eh, luoghi esteriori eh, dove Ruka ha lasciato aperto il, ha lasciato aperto il Mandala. E quindi si dice che ci sono 24 posti sulla terra, eh, che sono posti dove il Mandala è aperto. E, e, e questo significa eh, che ov- ovviamente. Mm, ci si può passare e non rendersi conto assolutamente di niente, o possono essere posti particolarmente mm, spirituali, eh, che possono aiutare nella pratica. Ed è bello che ci sia questa corrispondenza tra il corpo e eh, la terra, e questo vabbè, c'è anche in un sacco di altre tradizioni, però. Quindi... Mm, particolarmente sentito qui in questa terra proprio come un, un corpo perché poi alla fine è proprio questo il concetto che il tantra ti cerca di passare in ogni singola microscopica rituale parola visualizzazione eccetera e quindi è, è importante per un praticante di yoga tantra, eh, avere familiarità con questi canali, rendersi conto che questi canali partono dal cuore, si diramano, vanno, sono nei 24 punti, perché è attraverso eh, ottenere il controllo sui venti e sulle gocce che eh, girano in tutti questi canali che si verifica fisicamente proprio, l'unione di una spontanea grande beatitudine e vacuità. E questa è poi la pratica tantica finale. Unire i venti, portare tut- radunare i venti eh, nel canale centrale, significa liberare la mente dall'apparenza dualistica, dall'apparenza dualistica, che ne so, di questa sedia che esiste là per i tavoli suoi e poi ce n'ho un'altra e poi ce ho l'immagine io dentro, no, unire questa, questa divisione dualistica e avere una diretta realizzazione della vacuità sento che mia figlia sta, pan- sta piangendo e quindi il mio tempo è finito
0: beh, grazie tantissimo Mi
1: sarebbe piaciuto leggervi un'ultima cosa se la trovo
0: Dai, Vai, vai, vai um... vedi la vacuità quando si diventa però Leda, che sarebbe tua figlia la vacuità sparisce immediatamente diventa chiamo. come diceva
1: allora c'è questa cosa che ho trovato assolutamente divertente scusa se ti interrompo no, no te vai,
0: vai, vai vai vai
1: ci sono due eh, segnali indicativi di quando stai veramente cominciando a portare i venti dentro al canale centrale uno il tuo respiro diventa sempre più eh, debole finché non smette completamente e tutti i, i movimenti addominali associati con la respirazione si fermano. Eh, normalmente se una cosa del genere si dovesse verificare saresti preso dal panico e, e penseresti che stai morendo, ma ehm, se arriviamo a fermare il respiro con la forza della meditazione, in realtà invece che essere presi dal panico, quello è il momento di grande, ehm, di grande beatitudine e, e, e di grande felicità e saremo super tranquilli perché, da quel mom- perché sapremo che quello è l'inizio dell'illuminazione.
0: quindi dura poco
1: dura poco e ti voglio ancora dare un'ultima eccola qua un'ultima cosa che ti piacerà perché è il là per l'alchimia non è possibile che non l'abbia sottolineata sono un po' stupida ah Ok, ci sono tre colori associati con tutto questo processo che ovviamente sono il bianco, il rosso e il nero. è già, eh? è già.
0: Okay. <ride> ovviamente. Che te lo dico a fare?
1: Il bianco è quello che viene chiamato. Sto andando a braccio perché non riesco a trovare il prezzo preciso. È quello che viene chiamata la, la Clear Light. Ed è la prima realizzazione della Bacchetta. Eh, piano piano eh, in questa fase si ha una specie di visione tipo un miraggio che ha tre livelli di chiarità quindi più, più avanzi e più lo vedi chiaramente quando questa mente sottile comincia a dissolversi si passa ad una mente rossa quella che normalmente viene chiamato il corpo piacere una mente rossa che si chiama Red Increase Anche Light, perché è un rosso che diventa sempre più forte sempre più grande è una palla rossa e quella luce bianca tra le altre cose cioè è quella che descrivono tutti nelle esperienze vicine alla morte no? quella che devi stare molto attento rosso io scusa. l'ho vista così quando l'ho letta, scusa. Um, per anche altri motivi che adesso non ho il tempo di approfondire, però. Um, quando anche la rossa comincia a svanire, eh, comincia a a maturare una mente di black near attainment. E quella è l'ultima fase ed è viene descritta come che ha una parte superiore e una parte inferiore ehm, dove nella parte superiore c'è ancora della mindfulness e nella parte inferiore si è persa completamente quindi fondamentalmente è quasi un un processo di morte provocata e guidata dalla meditazione e dice a questo punto all'esterno sembriamo Assolutamente. Quindi bisogna stare attenti a ecco, non essere seppelliti vivi durante queste pratiche tantriche. Um, quindi l'ultimo pezzo dice: The more strongly the wind dissolves into the central channel, the more deeply unconscious we become during the mind of black near attainment. And the more deeply unconscious we become at this time the more vividly we will perceive the subsequent appearance of clear light this is similar to the experience of someone who stays in a dark room for a long time the longer he stays there the brighter the outside world will will appear when he eventually emerges beh, direi che a questo punto
0: visto che siamo andati avanti ben 88 minuti metto una musichetta di transizione e ti ringraziamo tutti per la bellissima più che lezione che ha spiegazione non so come chiamarla è stato molto molto bello e anche molto, molto s- seguibile ecco.
1: dicevi scusa?
0: in questa parte eh, avevo preparato la musica armena ma insomma va bene quello che vuoi no no ma
1: per lì, per
0: lì, per lì. allora lì ti lì, metto la il duduk
1: me ecco.
0: al mio cuore celeste vai
1: del corpo della parola del lascio vero zanie oh 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 pepepe soha mi piace sempre molto
0: ma <ride> vabbè vabbè insomma eh, i nostri ascoltatori sembrano molto contenti eh, ci, ci dicono Cristina dice che sei un soffio di 88 minuti la tua modalità è straordinaria, gli è piaciuto moltissimo eh, co- <ride> Grazie,
1: poi sarei curioso di sentire un'altra praticante come... <ride> Come reagisci a questa?
0: Beh, ti aspettiamo sempre. Qui su, sulla radio sei sempre benvenuta quando dorme il Pargoluzzo. Puoi sempre venire e gestirtela anche da sola se vuoi, <ride> che sicuramente riuscirai meglio di me. E grazie tantissimo. Spero che ci sentirai oggi. Noi continuiamo qui. Uh, in grande in grande fervore fino a domani mattina alle
1: 6:23 Parlo del mio meglio
0: ce ne hai di momenti in cui 20 entrare 20. e uscire da questa follia grazie Ciao moltissimo sempre il vostro Fred, abbiamo sempre aperta la, la chat audio, la stanza audio su Discord, da dove ci sta facendo la trasmissione Raffa, però l'audio che ho da Discord non è un granché, per cui io tornerei ai modi tradizionali di, di accompagnarci. Um, cosa provvede il nostro pomeriggio. Nel frattempo quello che state ascoltando è una compilation di musica armena insieme alle famigerate onde della radio mixata e così.